0: 哥林多前书十六章十四节，保罗说：“凡你们所做的，都要凭爱心而做。圣灵所结的果子，就是爱。只有当我们在爱里，我们才能满足神对我们生命的旨意。口称信主，却没有爱，就只是明德罗，想的薄。”正确的信仰要用正确的行动来表现。神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，而神也住在他里面。今天我们要思想的灵修题目是“在家里活出爱”。我们思想“在家里活出爱”这个题目所读的经文在新约圣经马太福音第五章。十三到十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《生活美好歌》。
1: Show.、Sure. 太福音第五章十三到十六节：你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，成造在山上是不能隐藏的，人点灯不放在斗底下，是放在灯台上。就照亮一家的人，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。
0: 以上是今天的灵修经 文，《马太福音》第五章十三到十六节。我们再把圣经翻到《约翰福音》十三章第一 节， 请看《约翰福音》十三章第一 节， 经文说道他既然爱世间属自己的 人， 就爱他们到 底。”《约翰福音》十三章。第一节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约翰福音十三章第一节，我们再背诵一次：“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。”约翰福音十三章第一节，继续请听孙大中朗读。今天的灵修短文，在家里活出爱。密勒牧师在他所写的一本给人带来启发的小册子《温柔的心》里头，一开始他就说：“我们应当用温柔的心选那些我们最该爱的人。在人际的内圈里，每一颗心都有不被他人剥夺爱的权利。”我们对所有的人都应该保持温柔，不要对任何人不温柔，反而有些人对他们要特别的温柔。人们普遍认为，宗教在一个家庭里是很重要的，家里没有宗教是沉闷的，是失去祝福的。但也必须确定，我们在家里的信仰是真真实实的，带着生命活出他的精神的。而不是只是图具形式，必须是充满爱心。无论在思想上、言辞上、性情上，乃至行动上，必须不但表现在忍耐、宽容和节制上，也要表现在被激怒时依然甜美可爱，依然温柔体贴。在与家人所有的互动中，都存着爱心。再多宗教教导，也弥补不了。父母亲对子女缺乏感情所带来的遗憾。一位男士有一次说：“我母亲是一位很好的女性，她坚持她的孩子一定要去教会上主日学，并且教导我们祷告。但我不记得她有亲过我。问题不在于在家里读了多少圣经，有多少次祷告和进行多少次要理问答。”又或者教导多少敬钱的道理？如果少了温柔，就是缺少了多数青年人在家庭生活中所需要的亲切。孩子们需要感受到爱，爱对于他们的生命，就像太阳对于植物花卉。没有深情的爱，幼年的生命在家里就不可能成长到最好。缺少温柔的爱，会在孩子们生命中。留下无法弥补的伤害。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野马纳与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想。在家里活出爱这个题目，有首诗歌叫《生活美好歌》，歌词说道，天赋世界多么美好，朝霞绘新图，细照辉耀，鲜花烂漫，雀鸟,鸟鸣叫，河山欢乐，神功奇妙。第二节，我们生活，目主恩高，心正忧虑少。守勤饭饱，我心安宁，我灵喜乐，主恩主福四周环绕。第三节，我众相处尊主教导，谦让增友谊，和睦欢笑，正义日生，思念渐消，互助互爱，天国家照。第四节，主持工作重任肩挑。忠诚尽全心，不计仇报；学主榜样，与主同工；事主爱人，不辞辛劳。第五节，展望前程，有主引导；源头活水涌，滋润新苗；主爱长存，公益永恒；力上加力，向前奔跑。我们现在注意后。要让人看见生命的见证和生活的美好，在家里呢，要活出爱的见证。葛培理牧师说：“幸福家庭的秘诀是家人彼此学习付出爱和接受爱。”他说：“我们应该善用时光，表现愉快欢笑和我们常常忽略的小礼貌，向家人表露爱意。”他勉励信徒。要下功夫与家人有更深的认识，时时借着各种方式把爱表达出来。而他的妻子路德姐妹在厨房上贴了一张纸条，上边写着：“在这里天天为主工作三次。”他把为家人预备三餐看作是对主的服侍。他说：“哪怕今晚主耶稣就再来了。”我还是要把全家人的早餐、中餐和晚餐准备好。没有因为丈夫是出色的布道家，就忽略家庭责任。很多人是因为有好的生命见证，以至于家人愿意信主。比如，姐姐本来脾气很坏，动不动就骂人。信了主以后呢，整个改变了，变得很喜乐，不骂人了。结果妹妹也要信。哥哥信主之后，变得很有爱心，很会关心人、照顾人，常为家人祷告。结果弟弟看了也要信。就这样一个影响一个。当人在基督里看见的希望，他自然就会产生渴慕的心。我们蒙恩得救之后，与家人相处，不是凭着血气，而是依靠圣灵。乔治·穆勒曾讲述一个关于一位德国富翁的故事。这位德国富翁，他的妻子是一位热心的基督徒，可是他却嗜酒如命，经常在酒馆流连至深夜。他的妻子会吩咐仆人先去休息，自己一直等丈夫回来服侍他，从不责骂或埋怨他。有时，他甚至得为他更衣。扶他上床。一天晚上，这人在酒馆对他的几位朋友说：“我敢打赌，如果大家肯跟我一起回家，一定会看见我太太坐着等我回来。他呀会出来开门，热烈的欢迎我们。如果我要求的话，他还会为我们做一顿宵夜。”他的朋友起初不相信，后来还是决定。跟他一块去看看，他的话果然并非吹嘘，他的妻子真的出来硬门，礼貌的欢迎他们，并且很乐意为他们预备宵夜，没有丝毫不满之意。招呼他们入座之后，便回自己的房间去了。他一离开，其中一位朋友就责备这个做丈夫的，说：“你正对待你的妻子。”这算男子汉吗？你看，你妻子对你这么好，宵夜还没吃完，这位友人就起身离席就走了。随后，其他人一个接着一个说了类似的话，而且宵夜都没吃完，就全都走光了。不到半小时，这个做丈夫的也意识到自己不对的地方，尤其对自己妻子是何等没有爱心。他走进妻子的房间，求他为他祷告，也跟神认罪。后来他成了很好的基督徒。彼得前书三章一到二节，彼得说：“你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品性被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品性。”和敬畏的心。如果做妻子的脾气不好，天天跟丈夫争吵，丈夫可能不但不信主，连家都不想回了。箴言二十一章第九节，所罗门说：“宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。”这节经文在箴言二十五章二十四节又出现一次。箴言二十一章十九节经文说：“宁可住在旷野，不与争吵使气的妇人同住。夫妻之间，只要有一个是信主的，就会产生圣洁的影响。因为有一个已经先从世界中分别出来，借着他的生命见证，就能感化不幸的配偶。”这个德国富翁在听到之前。已经先被妻子的品性所吸引，以后明白真道，他就做了基督徒。另外，在南非，有一位祖鲁族酋长的妻子，在救世军的布道会中信了主。她丈夫晓得这件事情之后，大发脾气，威胁她不准再去，要敢再去，我就打死你。可是做妻子的，为了渴慕听更多耶稣的事。就冒死前往。丈夫知道他又去了，就在等他回来的路上拦住他，狠狠的把他毒打了一顿，并且丢下他躺在那儿等死。过了一阵子，好奇心驱使他回去找他，发现妻子不在原来的地方，而是躺在树丛底下。他以凶狠的眼神恶意的看着他说。现在，你的耶稣会怎么帮你呢？这个被打的妻子张开眼睛，看着做酋长的丈夫，温柔地说：“耶稣帮助我饶恕你，感谢主。”温柔的力量是大的。在日本，有个青年被爸爸赶出家门，不准他回家。因为这个青年做了牧师，过了二十七年。他的父亲生了一场重病，才决定让他回家。回家的时候，父亲对他说：“经过二十几年的考虑，我决定信耶稣，请你为我施洗吧，好见证能加快家人信主的脚步。家人看见你生命的改变，不管他相不相信、接不接受、赞不赞成，这是出于神的大能，这都不能改变。”和动摇你亲身所经历的，经历是最真实的事情。家人怎么说怎么看，都不能改变这些在你身上发生过的事实。信了主之后呢，我们要积极把福音传给家人，尤其是自己的孩子。作为基督徒父母，要和孩子谈圣经，谈主的道，跟孩子之间常有个人、邻里的经历分享。让孩子知道神在我身上的作为，同时鼓励他们去亲身经历神的奇妙和伟大。诗篇78篇第四节，诗人说：“要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为述说给后代听。”但是要留意自己的见证，省察有没有好好的在家里活出爱。只怕我们在教会是一个样子。在家里呢，又是另外一个样子。我们愿意为主到远方去宣教，却难以跟家人相处，在子女面前也没有好见证。当唐崇的牧师被人问到有关于家庭祭坛、家庭礼拜以及怎样在家里进行宗教教育的时候，唐牧师说：“要让孩子在你身上看见主，懂得主是多么可爱，他才会爱主。”他说：“你要培养你的孩子爱主，必须先被你吸引。你的孩子尊重你，羡慕你的人格，相信你的教导，知道对他们是最好的。这些如果先建立起来了，你的教育才是成功的。不要没有好见证，却强迫孩子家庭礼拜，孩子心里只会起反感。不要让孩子感到家庭礼拜是……”强加在他们身上的重担，而是让他们感到这是恩典，是他们很期待的。约翰说：“神爱我们的心，我们也知道，也信。”因此，要让孩子知道而且相信。提摩泰从小就明白圣经，因为他母亲跟外祖母是有信心的。提摩太后书一章五节，保罗说。想到你心里无违之信，这信是先在你外祖母罗伊和你母亲有尼基心里的，我深信也在你的心里。我们要操练敬钱，最要紧的是活出爱。爱如果没有付出，就不完全，让人感到只是形式。约翰说：“小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”爱要用行动表现，而不是只在嘴上说一说。爱永远寻找可以效劳的地方，并且充满恩慈的去做。保罗为提撒罗一家教会的信徒祷告，愿主教他们彼此相爱的心，并爱众人的心，都能够增长充足。众人当然也包括了家人。彼得后书一章七节，彼得也提到，有了敬虔。又要加上爱弟兄的心，有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。家人跟我们是最亲近的，他们若看见我们行善为人与基督的福音相称，就容易相信接受。爱的行动、好行为不能代替福音，但却能加深人们对我们所传的福音的信心和感动。行为是知识的灵魂。怎么晓得你真知道呢？你真的信呢？因为你做到了。所以，不是一味催促家人要读圣经啊，而让自己就是一本活的圣经。人们对于爱的感受是特别深的。有句话说：“你是否学富五车，跟我无关，我只在乎你有多关心我。”今天灵修短文的作者说道：“再多的宗教教导，也弥补不了。”父母亲对子女缺乏感情带来的遗憾。一位男士有一次说：“我母亲是一位很好的女性，她坚持她的孩子一定要到教会去上主日学，并且教导我祷告。但我不记得她有亲吻过我。他的母亲可能在教会里有很多服饰很活跃，却对自己的孩子很冷漠，孩子就容易徒有金钱的外貌。”却没有敬虔的实意。作者说：“问题不在于在家里读多少圣经，有多少次祷告，以及进行多少次要理问答，或者教导多少敬虔的道理。如果少了温柔，就是缺少了多数青年在家庭生活中所需要的亲切。孩子们需要感受到爱，爱对于他们的生命，就像太阳对于植物花卉那样。”没有深情的爱，幼年的生命在家里就不可能成长到最好。缺少温柔的爱，会在孩子生命中留下无法弥补的伤害。是的，导致沟通的失败因素，常常是因为缺乏人情味人情爱意是很微妙的。传福音如果不近人情，没有让人感受到爱，就很难看见果效。做父母的。在孩子成长过程中，要让他们经历到无条件的爱，他们就晓得天赋是多么爱他们。我们来听一首诗歌，《爱我们的家》。
1: 每个人爱他，家就有光彩；每个人付出，家就不孤独；每个人真。人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜，秋冬春夏，全心全意爱我们的家。秋冬春夏，全心全意爱我们的家。
0: 请我们去祷告，主啊，在人际的内圈，我们家人中间每一颗心都有不为他人剥夺爱的权利。帮助我们用从上头来的智慧和家人相处，让他们感受到从你来的爱。是我们在带领家庭礼拜或进行宗教教育的时候，让孩子们感受到的是无限的渴慕，让他们无论读经祷告。或到教会聚会、上主日学，都是出于爱你的动机，帮助我们全家归向你，用美好的生活来荣耀见证你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是宋老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。